0: Hi, ich bin's, Katrin. Normalerweise würdest du jetzt mich sprechen hören, aber wir haben uns eine tolle Sommeredition ausgedacht. Die nächsten sechs Episoden bekommst du mein Team auf die Ohren. Sie lassen dich so richtig hinter die Kulissen und in ihre Aufgabenbereiche blicken. Schneide dich an und halte dich fest. Jetzt kommen die Spezialisten ihres Fachgebietes. Hey, ich bin anne marie und arbeite im Team Katrin in den Bereichen Technik, Marketing und Product. Ich lebe als digitale Nomadin und deswegen hören wir uns heute Tipps an für besseres Zeitmanagement im flexiblen Online-Business. Ich gehe erstmal darauf ein, was ist überhaupt ein digitaler Nomade im flexiblen Online-Business, was bedeutet das, was sind vielleicht auch die Struggle, die damit einhergehen, was sind die Möglichkeiten, die wir da haben zum Thema Freiheit, zum Thema Stressresilienz und dann die klassischen Tipps zum Thema Planung in der Woche, Planung im Monat und dann werde ich nochmal auf was Spezifischeres eingehen, wie den Chronotyp, nach dem Lifestyle arbeiten, nach Zyklus, Energie und Emotionen zu arbeiten. Also viel Spaß. Ob du nun als digitale Nomade durch die Weltgeschichte reist und an verschiedenen Orten arbeitest oder einen richtigen Wohnsitz hast mit einem flexiblen Online-Business, also das funktioniert beides. Also es geht darum, dass du zeitunabhängig arbeitest. Das nennt man auch asynchrones Arbeiten, wenn verschiedene team Leute an unterschiedlichen Projekten arbeiten zu unterschiedlichen Zeiten und ihr nicht ganz klassisch um 8 Uhr euch alle im Büro trefft und um 18 Uhr nach Hause geht. Du kannst ortsunabhängig arbeiten, ob ohne Wohnsitz oder mit Wohnsitz. Du kannst flexibel an verschiedenen Orten leben auf der ganzen Welt und du kannst dein flexibles Online-Business sowohl als Freelancer als auch mit dem eigenen Business machen, wenn du zum Beispiel einen Podcast hast, einen Blog, Mentoring Angebote, Consulting, Coaching oder digitale Produkte hast. Was sind die Struggle von einem flexiblen Online-Business? Ich denke, eine ganz große Hürde ist das selbstdisziplinierte Arbeiten. Also wann, wo und wie arbeitest du, wenn du keine Verpflichtung hast, Anführungsstrichen, ins Büro zu gehen. Und keiner wird dir sagen, hey, du musst jetzt von 8 Uhr morgens bis... 14 Uhr auf jeden Fall online sein oder arbeiten. Natürlich kommt es auch noch mal auf das Team drauf an und vielleicht hat man auch hin und wieder Meetings und Verpflichtungen, Due Dates, Deadlines und so weiter. Aber dieses selbstdisziplinierte Arbeiten ist wirklich eine Geschichte, die man nicht unterschätzen sollte. Und man hat dann einfach die Möglichkeit, mehr Disziplin zu erlernen, auch eine gewisse Stressresistenz. Aber dazu kommen wir noch mal bei den verschiedenen Möglichkeiten, die uns auch ein flexibles Online-Business bringt. Aber ich glaube, viele Leute struggeln einfach damit, sich selbst zu managen, die Arbeitszeit zu managen, Klar es ist erstmal sehr verlockend auszuschlafen, aber vielleicht ist es dann auch an gegebener Stelle wichtig zu schauen, okay, wie möchte ich meinen Tag gestalten und wann bin ich wirklich produktiv, wie kann ich arbeiten. Und gerade das Thema Selbstmanagement und Organisation, wie teile ich meine Zeit ein, ist, glaube ich, in der Selbstständigkeit ein, ein großes Thema, mit dem wir uns auch wirklich stark beschäftigen sollten, wie wir einfach funktionieren. Auch das Thema sich verzetteln, Zeit vertrödeln, Davon kann ich wirklich ein Lied singen und ich mache das wirklich schon mehrere Jahre, deswegen weiß ich mittlerweile, okay, was sind meine Zeitfresser und wie kann ich die eliminieren und hier kannst du gerne mal für dich reflektieren, ja, wie verbringst du deine Zeit am Tag? Ich habe irgendwann angefangen, meine Zeit wirklich sehr genau zu tracken über meinen Apple-Kalender und da einfach verschiedene Slots mit den Sachen zu füllen, wie ich meine Zeit verbringe, ob das meine Morgenroutine ist, verschiedene Projekte, an denen ich arbeite, das Einkaufen, also das steht alles in meinem Kalender drin, in verschiedenen Slots die wahrscheinlich über mehrere Stunden gehen teilweise ne oder man macht eine Stunde Mittagspause oder geht hier mal einkaufen oder macht den Haushalt, also das steht alles in meinem Kalender drin und so kann ich relativ genau nachvollziehen, wie ich meine Zeit einteile und wenn du denkst, okay, ich habe nicht so viel Zeit oder wie soll ich da noch was einsparen? Hin und wieder tendieren wir dazu, viel auf Social Media rumzuscrollen oder vielleicht gehen manche Leute täglich einkaufen. Das können auf jeden Fall Zeitfresser sein oder auch das ziellose Surfen. Und wenn du mal eine Woche dir nimmst, um wirklich zu schauen, hey, wo geht meine Zeit hin, dann kannst du da vielleicht auch schon einige ja wertvolle Erkenntnisse daraus ziehen, was du reduzieren möchtest. Denn es gibt sicherlich das eine oder andere, was dir wichtiger ist, wie zum Beispiel Bewegung, Freunde treffen, Deep-Work-Phasen und dafür möchtest du vielleicht eher die Zeit aufbringen und deswegen solltest du die eher in deinen Kalender integrieren und alles drumherum so ein bisschen schick organisieren, um ein besseres Selbstmanagement an den Tag zu legen. Außerdem habe ich mittlerweile gemerkt, okay, wenn ich mal meine YouTube-Videos schaue, dann sollte ich das eher auf dem Laufband machen. Genauso schaue ich meine Serien und auch Weiterbildungen, Online-Kurse auf dem Laufband, in dem ich einfach so ein bisschen bergauf laufe und das spart mir beispielsweise sehr viel Zeit und so können wir halt schauen, okay, was ist mir wichtig, beispielsweise Serien schauen und Sport und das miteinander zu verbinden und dann einfach nach dir deine Woche auszurichten, wie dir es entspricht und wie es auch deiner Energie entspricht. Kommen wir mal zu den Möglichkeiten, denn ein flexibles Online-Business ist für die Leute wirklich sehr gut geeignet, die den Wert Freiheit ganz, ganz weit oben haben. Und so ist es auch bei mir. Ich liebe meine freie Zeiteinteilung. Ich liebe es, dass ich meinen Tag füllen kann, größtenteils, wie ich möchte. Natürlich hier und da ist ein Meeting drin in der Woche oder man hat vielleicht ein, einen Termin. Aber das ist ja auch das Schöne. Ich kann meine Termine so legen, vielleicht auch Ärztermine wenn man irgendwo hin möchte oder eine Verabredung, ja. Also da ist man einfach frei, das den Tag über so zu gestalten oder zu integrieren, wie es passt und dass man da einfach sehr flexibel ist. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit zur Stressresilienz, also der Stresswiderstandsfähigkeit und der Selbstregulation, weil du einfach lernst mit Überforderung und verschiedenen Zuständen, die er nicht so sich so positiv anfühlen, sehr gut umzugehen. Das hat auch wieder mit dem Thema Selbstmanagement einfach zu tun, ja. Dass du weißt, okay, wie kann ich mich selbst organisieren, damit ich nicht so ins Schwitzen komme vor Deadlines? Und das ist natürlich auch immer ein Prozess, ja. Du lernst hier einfach, wie du dich selbst managst, wie du dich selbst regulierst bei Überforderung, bei Anxiety, wenn irgendwie Selbstwertthemen aufpoppen in der Selbstständigkeit oder im flexiblen Online-Business. Du lernst dich selbst zu führen und du lernst mit all deinen Themen besser umzugehen, weil du einfach mit dir selbst nochmal einen ganz anderen Zugang hast, als wenn du jetzt in diesem klassischen 9-to-5-Konstrukt bist. Ja, Also du überlegst dir wirklich, wie und wann arbeite ich jetzt und das hat natürlich auch mit Selbstdisziplin zu tun, sich da jetzt wirklich hinzusetzen und die Sachen zu machen, auch wenn du dich vielleicht nicht danach fühlst. Dann natürlich das Thema Selbstführung und sich besser kennenlernen, worauf ich eigentlich gerade schon so ein bisschen eingegangen bin. ja, Also das ist eine tolle Möglichkeit, in dieser Welt sich zu erfahren, wenn du als Digital Nomad arbeitest, als Digital Nomad lebst, ein flexibles Online-Business hast, ja, einfach zu merken, okay, was ist dir wichtig im Leben und wie kann ich meine Zeit einteilen, wie kann ich mich selbst führen. Einfach diese Themen, die dabei immer wieder hochkommen oder die Überforderung, das Leben zu planen. Gerade mit flexiblen Online-Business bist du vielleicht auch öfters mal auf Reisen oder unterwegs in der Welt und das zu planen und sich neuen Herausforderungen zu stellen und vielleicht nicht das gewohnte Umfeld um dich herum zu haben und dann vielleicht auch mit Einsamkeit dich zu beschäftigen, mit dir selbst alleine Zeit zu verbringen, in welche Cafés du gerne möchtest zum Arbeiten, wie du dich ernährst. Das ist ein ganzes Lifestyle-Konstrukt eigentlich, flexibles Online-Business. Und da lernst du wirklich sehr, sehr viel über dich selbst. Und ich denke, wir sind auch alle hier, um persönlich zu wachsen. Und Online-Business ist eine große Wachstumsquelle, eine große Möglichkeit für Wachstum. Und ja, Das erfordert natürlich auch Mut und Selbstführung, das anzugehen, aber du wirst belohnt mit mehr Resilienz und dass du dich besser regulieren kannst, auch bei anderen unangenehmen Emotionen, die du so im Alltag hast. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, an tollen Orten zu leben, morgens am Strand zu spazieren, zwischendrin die Wäsche aufzuhängen, in der eigenen Küche Mittagessen zu zaubern, kein Einkaufen müssen nach dem Feierabendverkehr, wenn du total fertig bist, die Freiheit auch ohne Urlaubstage flexibel neue Orte zu entdecken. Ja, es ist super für Familien, für Fernbeziehungen, für introvertierte Menschen, die sich vielleicht auch unwohl fühlen in einem Büro mit anderen Menschen oder denen der Weg zur Arbeit immer zu viel ist und sehr viel Energie nimmt für neurodivergente Menschen mit Fähigkeit zum Selbstmanagement, ja, es gibt so viele Typen von Menschen, die dafür besser geeignet sind, alleine sich selbst im flexiblen Online-Business zu beweisen und so zu arbeiten und für manche Leute ist es vielleicht leichter, zu einer bestimmten Uhrzeit in einem bestimmten Büro zu sein, an einem bestimmten Ort und da musst du einfach selbst ehrlich zu dir selbst sein, okay, was dient mir, was was bringt mir mehr und was eignet sich für meine Persönlichkeit eigentlich am besten? Weil ich kann mir es sehr schwer vorstellen, an einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort sein zu müssen und dann meine Urlaubstage ein Jahr gefühlt früher einzureichen, weil ich mag es einfach, dass ich zu Hause für mich selbst bin und dass ich nicht den Gerüchen und Geräuschen und der Musik von anderen Menschen im Büro ausgesetzt bin oder dass manche Leute übereinander sprechen oder man vielleicht nicht so gut miteinander harmoniert. Und in meinem eigenen Safe Space kann ich dann einfach viel besser meine Deep Work Phasen einplanen und viel besser an Badges arbeiten. Also das sind tolle Möglichkeiten generell für das Online-Business. Kommen wir zu den klassischen Tipps, die du bestimmt schon mal gehört hast. Und zwar die Monatsreflexion und Planung, die Wochenreflexion und Planung und einfach dieser Leitsatz, dass man sich ungefähr so ein bis drei Ziele pro Monat vornehmen könnte, runterbrechen auf die kleineren Tasks pro Woche beziehungsweise pro Tag. Also das ist der Leitsatz, den ich so ein bisschen versuche zu befolgen, wenn ich so meine Monats- und Wochenplanung mache. Und jetzt gehen wir nochmal ein bisschen konkreter auf das Thema Monatsreflexion und Wochenreflexion plus Planung ein. In meiner Monatsreflexion setze ich mich wirklich seit Jahren hin und überlege, was waren so meine Highlights, Lowlights, Fortschritte und Erkenntnisse. Also was lief besonders gut, was lief besonders schlecht und was habe ich gelernt und wo habe ich halt äh, Fortschritt gemacht. Ne? Und dann dazu habe ich noch ganz, ganz viele verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel Fitness, Geld, Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung und ganz viele Kategorien die ich so ein bisschen befülle mit verschiedenen Erfahrungen und Gedanken aus dem vergangenen Monat. Und das ist quasi die Monatsreflexion, die mir immer wieder vor Augen führt, wow, Anne marie du bist weitergekommen, als du denkst. Und gerade, wenn ich mal so ein kleines Tief habe und mir denke, so boah, es ist mir alles gerade zu viel. Und dann am Ende des Monats diese Monatsreflexion zu machen und schwarz auf weiß zu sehen, wow, ich bin vorwärts gekommen. Slow progress ist progress. Also selbst kleiner Fortschritt, ist immer noch Fortschritt und manchmal läuft es einfach nicht so wie geplant, aber die Monatsreflexion und die Planung, die gibt mir immer wieder eine Art Führung, wie ich mich ausrichten möchte und auch so die Fähigkeit zur Akzeptanz, dass ich, ja, dass es irgendwie gar nicht so schlecht war, wie ich vielleicht manchmal in meinen Tunnelgedanken vielleicht denke. Und dann überlege ich mir, was sind so meine drei. Hauptziele für den Monat und schaue dann, wie kann ich die in die einzelnen Wochen integrieren. Und teilweise habe ich eh schon so einzelne Elemente, die ich sowieso in die Wochen einfüge. Nach der Monatsreflexion habe ich dann quasi die Woche 1, 2, 3 und 4 und überlege mir da, okay, wie möchte ich diese Wochen füllen? Das ist quasi dann die Monatsplanung. Es gibt natürlich auch noch so kleine Ziele, also große Ziele, drei große Ziele, dann drei kleine Ziele und dann das in die vier verschiedenen Wochen einteilen. Das ist meine Monatsreflexion und Planung gewesen. Jetzt kommen wir zur Wochenreflexion und Planung. Denn die Elemente aus der Monatsplanung gehen natürlich auch Hand in Hand mit der Wochenplanung. Ich nehme Notion als meine All-in-One-Plattform, wo ich das wirklich alles verschriftliche und wie so eine Art Journal oder einen Terminkalender alles in die einzelnen Tage einsortiere. Und ich übertrage das dann auch noch mal in meinen Apple-Kalender. Aber du kannst natürlich auch den Google-Kalender oder ähm, jeden Kalender digital nehmen, der sich dafür eignet. Und da arbeite ich mit dem Konzept von Time-Blocking. Ich gehe also über jeden Tag in meiner Woche, den ich planen möchte, und dann habe ich da verschiedene Slots. Und mache mir dann quasi einen Vormittags-Deepwork-Slot, zwei, drei Stunden, wo ich dann diese Zeit blocke für ein bestimmtes Thema. Du kannst in Batches arbeiten, was ich dir sehr empfehlen würde, also mache ich dann quasi in zwei, drei Stunden verschiedene ja, Deep Work Projekte, ja. Also du könntest beispielsweise einen Content Tag machen, einen Webseitentag, einen Meeting Tag, einen Recording Tag, einen Schreibtag, wo du Skripte machst für deine Podcast Folgen, Blogartikel und so weiter, für Content, einen Editing Tag. Oder du kannst natürlich deine einzelnen Batches auch am Tag, sagen wir mal, drei Stunden für eine Deep Work Phase Content nehmen, ne? Und dann am Ende des Tages nochmal oder nachmittags drei Stunden Editing, ja, in Batches zu arbeiten, hilft uns einfach dabei, unseren Geist fokussiert zu halten und uns nicht die ganze Zeit mit anderen komplett unterschiedlichen Aufgaben zu überfordern und wir sind dann einfach viel besser in dem Thema drin und dir gelingen auch die Aufgaben viel leichter, wenn du schon ein bisschen den Tag über was in diesem Bereich gemacht hast, ja, wie zum Beispiel, du machst den ganzen Tag Content oder schreibst den ganzen Tag Skripte vor, die du am nächsten Tag für deine Online-Kurse zum Beispiel aufnimmst. Es gibt auch noch das Konzept von Shallow Work, was ich mir auch manchmal in meinen Kalender einplane, wo ich dann einfach sage, zwei Stunden Shallow Work. Also das sind Aufgaben, die sehr, sehr leicht sind, wie zum Beispiel E-Mails beantworten, die nicht so viel Gehirnschmalz brauchen, wie jetzt zum Beispiel Deep Work Phasen, wo du wirklich sehr fokussiert zum Beispiel an dem Skript von einem neuen Online-Kurs arbeitest. Im Endeffekt hört sich das jetzt nach vielen Tools an, aber ich nutze einmal im Monat meine Monatsreflexion und Planung und ich mache einmal zum Anfang oder zum Ende der Woche die Wochenreflexion und die Planung. Und mittlerweile nimmt das gar nicht mehr so viel Zeit ein. Es ist, glaube ich, nur wichtig, dass du mit einer Sache erstmal anfängst und die versuchst zu etablieren über mehrere Wochen und dann immer Schritt für Schritt vielleicht ein bisschen konkreter wirst oder überlegst, wie kannst du dein Konzept, wie du dich organisierst, feintunen und besser für dich anwendbar machen oder dass es dir einfach mehr entspricht. Ja, so ein System darf sich auch immer verändern. Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr nach meinem Chronotyp, nach meinem Zyklus und nach meinem Lifestyle arbeite und hier möchte ich mal ganz kurz auf den Chronotyp eingehen. Vielleicht weißt du schon, dass es die Kategorien Löwe, Bär, Wolf und Delfin gibt, vielleicht kennst du das Konzept von der Eule und der Lerche, also dass du entweder eine Frühaufsteherin bist mit erhöhter Produktiv morgens oder dass du eher am späten Nachmittag so richtig auf Hochtouren läufst und bis abends noch kreativ bist oder arbeitest. Ich persönlich bin Chronotyp Wolf und zwinge mich nicht mehr morgens am PC performen zu müssen. Meine Zeit ist wirklich eher abends. Und ich habe auch versucht, darauf zu vertrauen, dass nachmittags einfach nochmal so ein Energie-High kommt und ich deswegen nochmal sehr gut arbeiten kann oder vor allem auch teilweise nach 18 Uhr bis auch in die Nacht, das ist sehr typisch für diesen Chronotyp Wolf und manchmal sind meine Zeiten einfach ein bisschen anders als dieses klassische 9 to 5 und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, im flexiblen online wissens arbeiten zu können, weil ich einfach weiß, so morgens ist nicht so meine produktivste Zeit, ich muss erstmal so ein bisschen in den Tag reinfinden und kann viel produktiver und effizienter tatsächlich arbeiten, wenn ich abends ähm, noch vor dem Laptop sitze und da ist einfach jede Person total unterschiedlich. Wir sind natürlich auch teilweise Mischformen, je nachdem, in welcher Lebensphase wir sind und vielleicht wie dein Zyklus gerade läuft, wie deine Energie gerade generell ist, ja. Aber das einfach zu wissen, mit verschiedenen Konzepten zu arbeiten oder die im Hinterkopf zu behalten, um zu schauen, so, hey, nicht jeder Mensch ist immer gleich. Und das auch nicht von sich abzuverlangen. Und es hilft mir einfach sehr zu wissen, hey, abends ist meine produktive Zeit und ich muss mich nicht schlecht fühlen, wenn ich vormittags jetzt nicht äh, drei Stunden Deep Work reinbekomme. Ja? Also da sind wir alle unterschiedlich. Was meine ich mit Lifestyle? Wie können wir unsere Zeit nach dem Lifestyle ausrichten? Da frag dich einfach mal, was ist für dich unverzichtbar im Leben? Und trag das als erstes in deinen Wochenkalender ein, mit einem längeren Slot. Genauso wie du auch Arbeiten mit längeren Slots einträgst, also Slots meine ich mit, das sind jetzt drei Stunden am Montag für Task XY und genauso trägst du vielleicht ein, zwei Stunden dafür, dass du ins Fitnessstudio gehst oder in deinen Yogakurs oder vielleicht zum Chor oder zu deiner Musikstunde. Trage das ein, was dir super, super wichtig ist, weil das wird natürlich auch dir Energie geben, langfristig vor allem. Und das ist einfach wichtig zu verstehen, unser Lifestyle und uns selbst als Person zu priorisieren. Das kann vielleicht erstmal eine Herausforderung sein, aber meiner Meinung nach ist es total wichtig, ich richte mein Arbeitsleben nach meinem Lifestyle aus und ja, es ist natürlich auch so, dass man sich das vielleicht auch peu à peu aufbaut über die Zeit, die man im Online Business arbeitet oder die man mit verschiedenen Teams aufbringt online und ja, also das kann ich dir so so mitgeben und so trage ich dann halt immer die Sachen, die mir wichtig sind, in den Kalender ein und drumherum baue ich dann meine Arbeitslots. Der letzte Punkt ist, nach Zyklus, Energie und Emotionen zu arbeiten. Vielleicht kennst du das Prinzip der inneren Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die sich auf die Follikelphase und Lutheralphase im weiblichen Zyklus ableiten. Und vielleicht merkst du, dass du am Anfang deiner Zyklushälfte zwischen Frühling und Sommer an Tag sieben ungefähr vielleicht mehr Energie wieder bekommst anstatt im Herbst und Winter. Und danach versuche ich auch so ein bisschen, mein Leben auszurichten. Ich weiß, im Frühling und Sommer habe ich viel, viel mehr Energie und kann auch bestimmte Aufgaben leichter bewältigen als vielleicht im Herbst und Winter. Das heißt aber nicht, dass wir das als Ausrede benutzen, um zu sagen, so hey, ich muss jetzt eigentlich total dringend die Website oder dieses Projekt machen oder diese Aufgabe oder einen Launchplan schreiben und ich kann das aber erst in zwei Wochen machen, wenn ich dann in dieser anderen Zyklusphase bin. Wir wollen uns damit nicht selbst verarschen und wir wollen einfach schauen, okay, wie funktionieren wir und was was bringt mir einfach mehr und wo bin ich effizienter? ja? Und einfach nur so ein bisschen so eine Idee von diesem Konzept haben. Meine Aufgaben für Frühling, Sommer sind eher komplexere Aufgaben, Content und Strategie, das Umsetzen und im Herbst und Winter, da editiere ich gerne, da mache ich gerne Landing Pages da mache ich gerne Designs, da brainstorme ich, da mache ich äh, digitale Aufräumarbeiten, ja, dass ich meine digitalen Räume wirklich sauber halte oder Admin Arbeiten Sachen, die mir tendenziell eher leichter fallen und Sachen, die eine höhere mentale Anstrengung bedeuten für mich, die kann ich dann vielleicht leichter im Frühling und Sommer machen. Nichtsdestotrotz, manche Sachen sind auch einfach jetzt wichtig und du solltest dich nicht damit blockieren, dass du sagst, okay, ich kann das erst dann und dann machen. Ja, also lerne auch dabei zu schauen, was muss wirklich gemacht werden und da die Disziplin an den Tag legen, dass dann einfach auch, wenn es dir nicht so super leicht fällt, auch zu, zu machen, ja, also ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Stärke, die wir im Online-Business entwickeln können, etwas zu machen, obwohl wir uns nicht danach fühlen, ja, und sich wirklich hinzusetzen, zu arbeiten und zu merken, so, hey, ich hatte jetzt so eine Blockade, diese Aufgabe zu lösen, aber wenn ich mich fünf bis zehn Minuten dran setze, dann hat es vielleicht schon eine ganz andere Atmosphäre, sag ich mal. Und es ist leichter, dann in die Aufgabe reinzufinden, ja. Also wenn du diesen Widerstand hast, dann versuch einfach mit der Methode zu arbeiten, dass du etwas fünf Minuten machst oder 15 Minuten, je nachdem, wie schwer es dir fällt. Und ich merke dann immer wieder, ich komme viel, viel leichter rein. Das ist genauso wie beim Sport, wenn man denkt, okay, ach komm, ich gehe jetzt eine Viertelstunde, obwohl man sich erstmal so denkt, nee, dafür muss ich erst gar nicht hingehen, aber diese Viertelstunde, die bringt dir vielleicht schon eine bestimmte Energie oder eine bestimmte Energiequalität und dann fällt sie vielleicht viel, viel leichter, ja. Und das immer wieder zu lernen, über sich selbst hinauszuwachsen, um zu merken, so, hey, die Aufgaben sind gar nicht so krass, wie es jetzt diesen Widerstand sich angefühlt hat, ja. Also das sind auf jeden Fall coole Tipps, die ich nutze, um leichter in die Umsetzung im flexiblen Online-Business zu kommen, wo man halt echt sehr viele Freiheiten hat und man hat halt leider auch die Tendenz manchmal äh, Phasen zu haben, wo man ein bisschen schludrig wird äh, mit der Zeit und die Zeit vielleicht auch verplempert, weil man denkt, nee, das mache ich jetzt später und jetzt will ich lieber dies und das machen und so grooven wir uns alle einfach im flexiblen Online-Business ein und lernen ganz viel über uns, ja. Ich frage mich auch oft, was gelingt mir besonders gut zu der Zeit, wann, was eher nicht, ja. Also wie zum Beispiel, dass ich morgens eher wenig Kapazität habe für strategische Aufgaben und eher Nachmittagstyp bin zum Arbeiten und manchmal muss man es auch einfach machen. Aber frag dich halt, was gelingt dir dann und dann besser, was eher weniger, äh, wie sind so meine Energiereserven, wie ist so meine Energie über den Tag verteilt und wenn du zum Beispiel morgens total fit bist und dir denkst, hey, um 7 Uhr morgens, da habe ich die die beste mentale Verfassung, um da richtig durchzuziehen den ganzen Vormittag, dann mach das und dann denk auch nicht, dass du irgendwie jetzt erst zwei Stunden Morgenroutine machen musst. ja Das kannst du auch nachmittags oder mittags einbauen. Mach einfach das, was dir und deiner Energie am besten entspricht und lerne dich dabei immer besser kennen. Außerdem, was auch ganz wichtig ist für meine Wochen- und Monatsreflexion, ich schreibe mir wirklich seit Jahren auf, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie, das schreibe ich in meine Wochenübersicht, um immer wieder die Erkenntnisse darüber zu haben, was ich mache, was mir nicht gut tut, aber auch, was ich tue, was mir wieder mehr Energie bringt. Ja? Also bestimmte Bewegungen oder also bestimmte Sportarten oder mir gefällt es irgendwie nicht so, viel einkaufen zu gehen und deswegen ist es eine Sache, die ich einmal in der Woche mache oder vielleicht kannst du dir ja auch von Hilfe holen von außen. Ja, Bei den Sachen, die dich belasten, wie Essen online bestellen oder liefern lassen. Also zum Beispiel so Gemüsekisten. Mehr Zeit für Sport, wenn dir das Energie gibt. Mir gibt zum Beispiel Sport abends mehr Energie. Und Sport morgens, das nimmt mir eher über den Tag Energie. Es ist ganz witzig festzustellen. Und ja, so können wir durch diese ganzen Informationen, die ich jetzt so ein bisschen geteilt habe, mehr über uns selbst erfahren, wie wir im flexiblen Online-Business am effizientesten arbeiten, wie wir Energie am besten nutzen, wie wir nach unserem Zyklus arbeiten, nach unserem Chronotyp, da auch so das Thema Selbstwert durch diese ganzen Reflexionen, die wir auch machen, ja, an ein ganz neues Level kommt und wir dadurch auch Selbstvertrauen aufbauen. Selbstvertrauen und Resilienz, was wir als Digital Nomad oder im flexiblen Online-Business auf jeden Fall gebrauchen können, weil vielleicht weißt du schon, da kommen wirklich sehr viele Selbstwertthemen hoch oder auch mal unangenehme Gefühle. Und ja, das ist einfach total spannend, sich dabei zu beobachten und ein besseres Selbst auch zu werden und sich persönlich weiterzuentwickeln. Ja, ich hoffe, meine Tipps haben dir gefallen zum Thema Zeitmanagement im flexiblen Online-Business. Und das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Freu dich jetzt schon auf die nächsten Folgen von Team Katrin. Also da kommen noch einige tolle Podcast-Folgen auf dich zu, jetzt in diesem Sommer. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Umsetzen. Ciao.